0: MH 3 7 0的客机，在当地时间八号零点四十一分从吉隆坡机场起飞。两个小时后的凌晨两点四十分
1: ，客机在越南西南部海域突然失去联系，并
0: MH 3 7 0的一封信：三月八号，载着二百三十九人的你，本该稳稳降落北京，仍没有你的确切消息。二百三十九个生命，一百五十四名同胞，你们好吗？救援今天继续。我们仍在守候，请你们也不要轻言放弃。我们知道你肯定晚到了，但不相信你会不到。不管怎样，我们都不要去猜测结果，只愿你们平安，只要你们平安。马来西亚航空公司发表声明称，没有。
2: 马来西亚航空公司 M H 3 7 0客机从三月八号凌晨在胡志明管制区同管制部门失去通讯联络，同时失去雷达信号。这一情形非常罕见，而截止到目前，我们还没有发现飞机的确切下落，飞机上的二百三十九名乘客生死未卜。飞机为什么一直没有发出信号？飞机又为什么这么难找到呢？针对这两天大家普遍关注的七大疑问，业内专家做出了详尽的回答。专家表示，客机失联存在多种可能性。也并不存在夜间飞行就比白天飞行要更加危险。问题一：客机为什么一直没有发出求救信号？国际级功勋试飞员、空军试飞专家徐永林表示
1: ，有四种可能性。第一个是气象原因引发的飞机突然坠毁，比如雷暴和晴空湍流，这是第一种情况。第二种就是飞行员操作失误导致飞机堕入不可控状态，从目前的情况来看，这个可能性不是很大。第三种就是飞机出现极为严重的爆炸，比如说发动机爆炸、油路爆炸等等，这种可能性是存在的。第四个就是遭遇了恐怖袭击，但是如果是恐怖袭击的话，这个模式可能也是引爆炸弹而不是胁迫。因为胁迫机组的话，机组与地面的联系是不可能会突然消失的，机上人员肯定会有所反应，比如说通过呼救频道呼救等等方法来进行求救。从目前来看，恐怖爆炸或者说飞机机械爆炸以及天气情况这三种原因的可能性是比较大的。
0: 问
2: 题二：航班的黑匣子为什么没能起作用呢？国际级功勋试飞员、空军试飞专家徐永林表
1: 示：“不能武断地说黑匣子没起作用。黑匣子平时不发射信号，坠毁以后才会发射信号。黑匣子向外发射无线电信号，包括空难信号，要有条件的。这个条件就是接收信号的这些点必须在它附近，比如说百十公里之内，太远是不行的。”发射信号的这个点，如果在深海或者远海，陆地探测器也是难以发现的。等到中国、越南、马来西亚等等相关国家来接收的时候，有可能电源就已经失效了
2: 。问题三：马航的客机为什么这么难找呢？国际级功勋试飞员、空军试飞专家徐永林表示
1: ，民航事故主要找第一事发点。MH 3 7 0失联时正在海上飞行，失联后可能滑翔了一段距离，因此难以判断坠落点。当前只能根据最后一次通话和雷达消失点推断，但是也无法得出明确的结论，这就给搜救带来了很大的困难。现在，最后确认的这个消失的点，从马航包括月航都不是很确认。马来西亚提供的点和越南提供的点两个点之间还是有差距的，飞机坠毁点现在不确定，导致搜索的面积就扩大了。另外，马来西亚、越南这些国家相对来说还是比较落后的，他们没有专业的搜救团队，现在这些拼凑起来的团队都是非专业搜救团队，搜救能力是非常差的。海上搜索需要有很多相关的仪器和设备。否则，仅靠飞行员的肉眼去看，比如说直升机飞到海平面五十米的高度来回扫，方圆几百里的海域，要是去搜索一遍是非常困难的。主要一个，它的着陆点不确定；第二，马航和越航的搜索能力相对比较薄弱
2: 。问题四：乘坐夜间航班是不是就意味着安全风险会增高呢？中国航空博物馆研究员。中国航空学会科普委员会委员张伟表示
1: ，不存在这个说法，是一样的，不存在白天飞就安全、晚上飞就危险的情况。关键还是看机组和飞机的情况。像波音 777-200 属于非常先进的机型，任何时候白天或者是黑夜飞行都没有什么太大的区别。但如果机组训练不足，就可能会出现一些问题。但是目前，起码从机长的资历上来看，应该不存在这个问题
0: 。
2: 问题五：网上盛传的一张飞机座位安全概率图是不是靠谱？中国航空博物馆研究员、中国航空学会科普委员会委员张伟表示。
1: 那张图是否靠谱，要看是什么类型的事故。这个图是根据无数次事故概率算出来的一张图。如果迫降，是不是每一次都能够按照这张图上所画的这些情况发生，就不一定了。这件事情就和你坐汽车是一样的，有可能是你追了人家的尾，也有可能是人家追了你的尾。到底你在哪儿受伤，那就不清楚了。所以我觉得。这么武断的拿一张图来说坐哪儿安全，这是有问题的。就比如说靠近紧急出口的位置肯定是最安全的，就是撤离的时候这个位置无疑也是最好往外撤离的地方，这个是可以理解的。但是根据那张图，简单的说坐在哪儿安全，坐在哪儿不安全，这是不科学的
2: 。问题六，民航客机的安全服役年限是多少年？中国航空博物馆研究员、中国航空学会科普委员会委员张伟表
1: 示：“只飞了十一年的飞机是正当年的飞机，没有什么问题。一般民航飞机使用三十年，甚至在北美、加拿大等等这些地方，还有非洲的某些地方，使用五十年的飞机都是有的。就拿 B 5 2轰炸机来说，任何一个机组的年龄都比飞机要年轻。”民航飞机的使用寿命与航空公司的维护是有关系的，不能简单的从年龄上来判断飞机的情况。
0: 问题
1: 七
2: ：发生国际空难的时候，到底是谁应该来主要承担搜救和主要信息披露的职责？中国航空博物馆研究员、中国航空学会科普委员会委员张伟表示。
1: 信息披露肯定是航空公司，搜救肯定是当地的政府和专业的搜救部门。原则上落在谁的地方，谁就去。比方说这次事故，虽然说是越南和马来西亚的交叉海域，但实际上那是公海，并不是越南的领海或者是马来西亚的领海。各个国家只要有能力派到那儿去，都可以进行搜救。这还是一个人道主义的原则。各国根据自己的能力，有多大力使多大劲儿。而且，凡是签了海洋公约的国家，都有义务去搜救
0: 。现在有很多人都在关注这次事件。事件在营救过程当中，但是营救也需要我们大家的热情，更需要你的克制。焦急忧心也需要冷静克制。第一。不传播主观推测的信息，那样无助探明真相；第二，不杜撰传,传播谣言，那样只会制造混乱；三，不盘问乘客家属，那样只会带来更深伤害。所以我们倡议，请大家不要用社交工具转发主观臆测、麻木不仁、随意攻击的帖子。乘客家属和朋友也在通过网络获取信息，不要给他们造成更大的感情折磨和精神压力。让我们一起为二百三十九个生命祈祷。